0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Podríamos enfocarnos en algo, en, en un episodio, en una circunstancia específica, y a partir de ahí abrir el foco de nuestra visión sobre lo que está pasando hoy en la Argentina. Ese episodio, esa circunstancia específica, es el viaje que está realizando Silvina Batakis a la capital de los Estados Unidos, a Washington, para tomar contacto en una agenda que le preparó el embajador Jorge Arguello, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y también con algunos directivos de empresas con inversiones en la Argentina. ¿Qué pretende Batakis con este viaje? Que la conozcan, porque es desconocida en ese ambiente. ¿Y por qué quiere que la conozcan? Porque la imagen que se ha constituido alrededor de ella con elementos objetivos y en alguna medida imaginarios o supuestos, conjeturales, es que ella es en el Ministerio de Economía una delegada de Cristina Kirchner. Por lo tanto, en el Fondo Monetario Internacional y en esos centros de poder, hay una duda, una gran incertidumbre respecto del compromiso de Batakis con el programa negociado, acordado por su antecesor Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Esa duda, esa incertidumbre respecto de qué convicción tiene Batakis respecto de que ese programa debe ser cumplido, ahora es más importante, es más acuciante que en la época de Guzmán porque Batakis está en una situación más complicada que Guzmán. Y esa complicación no proviene tal vez ni principalmente del movimiento, de las jugadas, de las posiciones de Cristina Kirchner, que sí era un problema para Guzmán. Hoy para Batakis el problema es el gobierno en su conjunto, el funcionamiento de la administración y también el diseño político del gobierno, de un gobierno perforado políticamente, de un oficialismo que se ha ido deteriorando muchísimo en todos sus rostros, no solamente en el rostro de Alberto Fernández. Después vamos a hablar de todo esto con un maestro en estos temas, un maestro de periodismo, sobre todo de periodismo económico y financiero, que es Bebo Granados. Entonces Batakis va a que la escuchen, va a despejar dudas respecto de si ella puede seguir con el plan de Martín Guzmán en una etapa de ese plan donde el fondo ya le pidió a Guzmán y le ha pedido seguramente a Batakis hoy algo que se animó finalmente a decir Cristalina y Georgieva, que es hay que tomar medidas dolorosas. Hemos hablado mucho acá de ese tema. Son las medidas que están cifradas en la página 13, que es una página de la que chorrea sangre, del informe que hace el staff del fondo después de hacer la primera revisión del programa. En esa página 13 aparece un ajuste fiscal muy importante, muy doloroso, que le pide el fondo a Guzmán y que ahora se lo pide seguramente también a Batakis para compensar los desajustes que se hicieron durante el primer trimestre de funcionamiento de ese programa. Hay otro problema que tiene que enfrentar Batakis, menos visible, y tiene que ver con la relación entre la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está Mauricio Claver Carone, un alguien declarado enemigo por este gobierno, por haber sido una figura importante en la concesión del préstamo al gobierno, del, del Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri. Claver Carón está sometido a una investigación por temas personales no muy claros, ha trascendido muy poca información en el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que ha trascendido sí, es que la acusación formal, casi una acusación penal, contra Claver Carone la ha llevado la representación argentina en el BID. Y ese debe ser un motivo bastante poderoso para que el BID le haya suspendido el crédito a la Argentina, inclusive créditos que están aprobados. Quiere decir que un gobierno con un enorme problema de financiamiento internacional y también local, en dólares y también en pesos, se va privando también de otras fuentes de ingresos por este tipo de conflictos. De hecho, en la cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, Alberto Fernández le pidió a Joe Biden que reemplace a Claver Carone como representante de Estados Unidos en el BID, y Biden le dijo, no, mire, puede ser un hombre de Trump el presidente del BID, pero es un americano, nosotros no solemos hacer esto, aunque sea alguien de otro partido. Si es un funcionario estadounidense, lo seguimos respaldando. Si lo quieren echar, échenlo ustedes, es decir, junte una masa crítica latinoamericana y vea si lo puede reemplazar. Quiere decir que hay un conflicto especial que también debe, en alguna medida, complicarle las cosas a Batakis afuera. Ahora, en el fondo sigue en el tema argentino, por razones obvias, es mucha plata la que está comprometida del FMI en de la Argentina. Es un crédito histórico por su volumen. ¿Y qué están mirando? Están mirando lo que vemos todos o lo que se empieza a insinuar si uno mira con algún detenimiento. Es que el, que el problema de incumplimiento del programa, es más, el problema por el cual Batakis no puede cumplir las medidas que, que prometió ni bien asumió en aquella conferencia de prensa, no tienen que ver con Cristina Kirchner, no tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, tiene más bien que ver con gente del gabinete de Fernández, que cuando vieron venir una interrupción en los flujos de fondos a las distintas dependencias, comenzaron a gastar antes y a atacar la caja de Batakis por las dudas de que Batakis pueda cumplir lo que promete, que es pararse sobre la caja y no repartir plata. La primera medida que anunció Batakis todavía no la pudo cumplir. Ella dijo, quiero reformar la ley de administración financiera para que el ministro de Economía tenga injerencia en el gasto de todas las dependencias del Estado. ¿Qué quiere decir todas las dependencias del Estado? Empresas públicas, por ejemplo. Aerolíneas, el PAMI, lugares donde están los críticos de la gestión de Fernández y del acuerdo con el fondo. Por ejemplo, la Cámpora que descree del ajuste pactado por Guzmán. Bueno, ella quería ir sobre esas dependencias. Y también sobre unas unidades administrativas misteriosísimas, son cajas muy opacas, tanto en los fondos que manejan como en las designaciones que realizan, y esto no es un problema de este gobierno, es un problema de muchos años para atrás. Muchos ministros quisieron asomarse a estas entidades y no pudieron, que son los fondos fiduciarios. Batakis quiso controlar esas cajas de financiamiento que tienen una suerte de autonomía respecto al Tesoro y hasta ahora no pudo porque ni siquiera, lo cuenta Horacio berbitsky en una nota publicada ayer en su portal El Cohete a la Luna, ni siquiera empezó a redactarse el proyecto de reforma de la ley de administración financiera que anunció Batakis, ni bien llegó. Al revés de lo que ella pretende... Lo que está pasando ahora es que se crean nuevos fideicomisos y ahí hay que poner la lupa en quien al principio parecía ser el padrino de Batakis, el garante de la gestión de Batakis, Daniel Jolly, ministro de producción. Jolly tiene, esto es muy sabido en la política, una especie de padrino en el empresariado que es el líder del gran negocio que se hace con impuestos, con protección del Estado, con exenciones impositivas en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hay un gran negocio que tiene que ver con la importación de electrónicos y el ensamblado de electrónicos, muy protegido, que tiene dos cabezas, digamos. Uno es Nicolás Caputo, el amigo de Macri, y otro es Rubén Cherniakowski, que es el íntimo amigo del padre de Jolie, que pertenecía al negocio de los electrodomésticos, como todos recordamos. Cada vez que Jolie llega a un lugar en la función pública, hay alguna medida que emana de él que beneficia a Cherniakowski. Cherniakowski ha sido públicamente el principal recaudador de la campaña de Daniel Jolie en el año 2015. Era el que reunía empresarios para pedirles dinero. Cuando Jolie llega a Brasil, lo primero que publicita es una gestión para abrir el mercado brasileño a los langostinos que exporta Czernia ahora llegó al Ministerio de Producción y emitió el 19 de julio, la semana pasada, apurándose por las noticias que venían desde su discípula Batakis, diciendo se acabó el gasto, emitió una resolución en combinación con el Banco Vice, con el Banco digamos, de Desarrollo que comanda José de Mendiguren, una resolución para establecer un fideicomiso para Tierra del Fuego y las industrias de Tierra del Fuego, es decir, para beneficiar, entre otros, a Rubén Cherniachowski. Esto de que Jolie llega a una dependencia y la primera medida tiene que ver con beneficios para quien lo ha financiado, ya en el gobierno se conoce como el teorema de Pichichi. En esa resolución se dice lo siguiente... Es interesante leerlo por el disparate de todo. ¿no? Un argumento, un considerando para establecer el fideicomiso, dice que el sendero de desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego ha estado marcado por los lineamientos e incentivos generados por la ley 19.640, que es la que establece ese régimen de protección, y en particular por el denominado subrégimen industrial, en torno al cual la sociedad local ha acumulado un conjunto de saberes, capacidades y stock de capital. Y dice que a casi medio siglo de la sanción de esa ley, tan buena, escuche la redacción de esto, resulta necesario generar nuevos instrumentos para impulsar, sostener y garantizar el crecimiento de la, pobreza, de la provincia mediante la creación de nuevos instrumentos. Es decir, lo que nos dice Jolie acá es que hay que crear nuevos instrumentos para crear nuevos instrumentos. Eso lo escribe un funcionario que seguramente no lee dos veces lo que está escribiendo lo firman ministros, funcionarios legales, digamos, pasa por todo un trámite eh, administrativo sin que vean el disparate de lo que están escribiendo. Pero nos está diciendo algo importante, le dimos protección durante 50 años a ese régimen y todavía no sirve, necesita más protección, necesita que el Estado le inyecte más plata para hacer un negocio, como dice uno de los empresarios que está instalado en esa en, en, en esa actividad, en esa actividad de importación, yo hago negocios con impuestos. Este es un amigo de Batakis que va sobre la caja de Batakis y, a, y se apura para crear un fideicomiso donde el Estado Nacional, en vez de ahorrar, le va a inyectar más plata a un sector protegido con el que está relacionado políticamente. El otro amigo de Batakis, tal vez el funcionario más ligado de toda la administración. Alberto Fernández. Probablemente la figura por la cual Fernández se peleó con Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner, mucho más que Martín Guzmán, que es Santiago Cafiero, el canciller, también escuchó que venía el congelamiento de vacantes. Entonces, en la cancillería consiguieron que el 20 de julio, un día después del fideicomiso de Jolie, se firme una resolución ocupando 191 cargos que están vacantes en la administración de la Cancillería. No vaya a ser que Batakis congele esas 191 vacantes. Hay que gastar rápido antes de que llegue Batakis. Insisto, estas no son cosas de Cristina Kirchner, ¿eh? que tendrá con Batakis otros problemas, después vamos a hablar. Estas son medidas del equipo más íntimo de Alberto Fernández y en el caso de Joli, de los amigos de Batakis. Hay un problema que sí Batakis va a tener con el kirchnerismo y tiene que ver con la segmentación de tarifas. No es un problema solo con el kirchnerismo. Lo primero que está demostrado es que la segmentación es muy disparatada, como se ha planteado, con el tema del formulario que hay que llenar. Hoy las distribuidoras de electricidad en la Argentina están abarrotadas de gente que va a preguntar cómo es este sistema de segmentación por el cual alguien que considera que no merece que le quiten el subsidio reclama que se lo mantengan. Y de eso se tienen que encargar las compañías porque el Estado todavía no sabe explicarlo. Hay además una falta de información enorme entre las autoridades y las empresas porque a las empresas todavía no les llegaron ni siquiera los cuadros tarifarios. Es decir, todavía no se sabe sobre qué tarifas habría que aplicar los subsidios. Todavía no se hicieron o por lo menos no se comunicaron. Y además hay una polémica dentro del gobierno. Guzmán y su programa, que ya no tiene quien lo ejecute porque la gente de Guzmán se fue, pretendía esta segmentación por nivel de ingresos. Es todo un problema porque, por un detalle técnico, alguien rico o alguien en buena posición, respecto de alguien en mala posición, más vulnerable, por ejemplo, en términos de comida, gasta 5 a 1. En términos de indumentaria, estos son datos del INDEC, alguien de la, del primer 10% de la población más acomodado, respecto del de último 10% gana, si, gasta 7 a 1 en ropa. En electricidad no, es 2 a 1. Quiere decir que hacer un gran ajuste sobre la tarifa, aumentarle mucho la tarifa al sector más acomodado, tampoco rinde mucho en términos de ahorro. Esto ya lo hemos dicho. Va a haber un ahorro que es el 0,75 del total de los subsidios. O sea que al final tampoco, si se pudiera hacer, cosa sobre la cual, como estamos diciendo, hay muchísimas dudas, va a ser muy poco eficiente en términos fiscales. ¿Esto qué supone? Supone que Batakis va a tener que explicar cómo es que va a lograr lo que no logró Guzmán, ahora que apenas hizo el anuncio de que va a gastar menos, los ministros se largaron y los distintos sectores a atacar la caja. Ya hablamos de los piqueteros del gobierno, ahora el movimiento Evita se separó de esta posición pidiendo un salario universal. Aquí a la cabeza de esto está Juan Grabois. Todo esto que supone que va a haber mucha dificultad para achicar el déficit. Si no se puede achicar el déficit, ese déficit gigantesco va a haber que financiarlo y como no hay financiamiento en dólares y hay cada vez más dificultades en conseguir financiamiento en títulos en pesos el gobierno va a tener que seguir emitiendo por eso la gente que ve que sus pesos se deterioran por la inflación y se van a deteriorar más por la inflación huye hacia el dólar obviamente vamos a hablar después con Bebo Granados de este tema y al huir hacia el dólar, en cualquiera de sus variantes libres, sea el blue o el contado con liquidación, lo que sucede es que se amplía la brecha. Y ya tenemos una brecha, me va a gustar preguntarle después a Bebo si en su larga experiencia cuántas veces registró una brecha entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo o libre de 138,39% como fue la de hoy, entre el dólar oficial que se cotiza en el Banco Nación y el cotado con liquidación, 138,39, casi 140% de brecha. ¿Eso qué hace? Bueno, lo primero que hace es desalentar a que el que tiene un bien que vale dólares, lo venda, porque supone que esa brecha es insostenible y que en algún momento... El oficial se va a encarecer, probablemente el blue tienda a bajar y esas dos puntas se van a acercar y él va a poder vender sus bienes en dólares a un precio más ventajoso. Esto ya lo vimos el otro día, hace dos lunes. Este es un cuadro muy interesante porque indica lo que está pasando hoy con la venta de soja de los productores a las cerealeras. Está en un pico, en un piso histórico. Las cerealeras dicen nunca tuvimos tan poca entrega de soja por parte de los productores que atesoran la soja. ¿Y la atesoran por qué? Ahora vamos a ver por qué, porque vamos a ver cuánto recibe un productor por esa soja. Hay cerealeras que tienen plantas de molienda que las han puesto en eh, mantenimiento porque no tienen producto para procesar. Esto es la perversidad del productor, no, es la perversidad del sistema económico que le envía al productor una señal muy contundente. El gobierno le está diciendo al productor, nosotros, dado que no podemos manejar el mercado de cambios porque la economía se ha descalabrado por el exceso de gasto, te estamos indicando no vendas. Esto es lo que el gobierno le cuesta entender porque entiende que el mercado es un partido político que compite en la política. Le cuesta entender cosas tan sencillas como la ley de oferta y demanda. Ahora, vamos a ver acá... ¿Cuál es la lógica del productor? Este es un cuadro de Fernando Marul. Es el precio que recibe el productor en dólar billete como porcentaje del precio internacional. Esto es los 90 con la convertibilidad. Fue el momento en que despegó la Argentina a este nuevo negocio de la soja. 97% del precio internacional en dólares recibió un productor. Miren cómo va cayendo. Acá llegamos al 12-14. Cristina Kirchner, 39, sube con Macri, que tiene una política relativamente favorable al campo, aún sin poder prometer lo que había prometido, que era una rebaja radical de las retenciones, pero el productor se llevaba 70-73% del precio. Hoy está en 27%, es decir, está ese piso histórico de venta de soja del productor a la cerealera se explica por este piso histórico de precio recibe el 27% de lo que vale el producto si medimos en dólares ahora, ¿esto qué significa? significa que hay muy poca liquidación por parte de los ojeros pero hay una paradoja mire este otro cuadro aún así bueno, este, este cuadro es muy importante de ver, este, este mapa, antes de ir al otro. Esto es la, el productor argentino respecto de competidores suyos. El productor argentino debe hacer un negocio de producción de oleaginosas, de cereales, etc., recibiendo un precio de 144 dólares por su producto cuando en, Bras, en Uruguay reciben 512, en Paraguay 498... Es decir, estamos diciendo que el argentino compite contra un brasileño con 144 contra 510 que recibe el brasileño, y el americano 530. Es decir, que lo que hace el campo argentino con esta política oficial, que es estrangularlo vía retenciones, atraso cambiario, etcétera, es un milagro, que es competir con otros productores con precios tan desfavorables. Y encima tienen que soportar la diatriba del gobierno culpándolos de una mala política económica que es del gobierno. ¿Y dónde se demuestra que hay una mala política económica del gobierno? En este otro gráfico, en este otro cuadro. ¿Esto qué es? Esto es la liquidación de divisas, a pesar de la no venta de soja, por la gran venta de trigo por la venta de maíz, etcétera, que ha tenido este gobierno en los primeros seis meses del año. Esto es una comparación con el primer semestre de cada año. Fíjense lo que es la cantidad de dólares que recibe el gobierno de Alberto Fernández este año. Y aún así le faltan dólares. ¿Por qué le faltan dólares? Por una enorme desconfianza que hace que la gente salga en busca de dólares para proteger una moneda nacional que está pulverizada. Quiere decir que un gobierno que defiende aparentemente la soberanía nacional destruye la moneda y destruye al productor del de sector más competitivo que tiene el país, que es el agropecuario. Acá tenemos una pintura de lo que está pasando en la economía argentina que tiene que ver en el fondo con la inflación y la destrucción de valor que significa y la destrucción del salario que significa la inflación. A esto se le agrega, y esta es otra razón por la cual estos dólares no alcanzan, un boom de importaciones de energía. Porque tampoco podemos manejar el otro sector donde la Argentina se destacaría en el mundo. Yo recuerdo acá en Buenos Aires, hará siete años, Felipe González diciendo el destino manifiesto de la Argentina es el éxito porque maneja dos negocios que son dos negocios de gran rentabilidad a nivel eh, global porque el mundo los demanda. El agro y la energía. Bueno maneja, si supiéramos manejarlo, no manejamos ninguno de los dos y fíjese lo que pasa hoy con la energía, voy a poner nada más que un botón de muestra producimos en, en, en vaca muerta gas ¿por qué ese gas no se puede producir más de lo que hay? porque no tenemos gasoducto a dónde meterlo hay la intención de hacer un gasoducto, el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Por qué no se puede hacer? Entre otras cosas, que tienen que ver con la incompetencia propia del gobierno y de la dirigencia en política en general, porque también la oposición se prendió en denuncias imaginarias sobre la construcción de ese gasoducto, etcétera. Tenemos ahora la aparición de confederaciones, de pueblos originarios que no tienen ninguna representación legal. No estamos diciendo que no sean mapuches, son mapuches, la mayoría de ellos son mapuches, o mapuches adoptivos algunos, pero no tienen ninguna forma de reconocimiento legal organizativo. Algo parecido a lo que pasa con los movimientos sociales. Hablan, reclaman, pero uno dice, ¿quién los votó? Nadie. ¿Una gran diferencia? con el sindicalismo argentino, que aún ha mañado Paco, con todas las trampas que conocemos, hay alguien que los vota, hay un libro de actas donde se eh, eh, estableció una reunión de, direct, de, de, de secretariado. Este es un mundo de la total informalidad, los mapuches de Neuquén. Escuche esto, hoy hubo una reunión entre empresas, el gobierno de Neuquén y los mapuches. ¿Por qué? Porque los mapuches, reunidos en una confederación mapuche, que, insisto, carece de personería jurídica, entre otras cosas porque dejaron vencer todos los trámites, no realizaron los libros de actas, no realizaron las asambleas, la maneja un par de cabecillas de los que ahora vamos a hablar, piden resarcimientos para que el, las empresas petroleras, y entre ellas la empresa que tiene que hacer el gasoducto, que es Enarsa, del gobierno, del Estado, puedan pasar por sus tierras. ¿Cuáles tierras? Tierras que ocupan y que tampoco la provincia les concedió. Tierras que son de la provincia. Que ellos pretenden que se las reconozcan. Pero la provincia no se las recomendó. No se las reconoció. Quiere decir que estamos hablando de agrupaciones informales. Que carecen de personería jurídica. Que carecen de institucionalidad. Que reclaman tierras que podrían. Tal vez sean de ellos. Pero que la provincia. Concretamente el gobierno de Neuquén. No se las ha reconocido. Aún así pretenden que las empresas les reconozcan esos derechos y paguen para pasar con el gasoducto o para realizar cualquier tipo de obra, inclusive para limpiar una planta en tierras que ellos reivindican como propias. El líder de esta agrupación se llama Gabriel Cherqui, es un mapuche adoptivo que tiene un ideólogo atrás que se llama Jorge Nahuel. Están asociados a la clase política de Neuquén. En algunos casos, para autorizar determinadas actividades, piden dinero. ¿Cuánto dinero? Por ejemplo, hay empresas que han recibido pedidos de 300 mil dólares para realizar un pasaje por tierras que, insisto, no son de ellos, ellos reclaman como propiedad, la provincia mira para otro lado. Hoy se celebró un acuerdo para poder empezar el gasoducto Néstor Kirchner. Ese acuerdo quedó cifrado en una especie de acta que es esta, este es el procedimiento. El procedimiento es que la provincia se compromete a someter cualquier actividad petrolera de Neuquén a la consideración de asambleas mapuches de comunidades que, insisto, no tienen personería legal. Esas comunidades convocan asambleas, tienen 10 días para realizar una reunión preliminar, se llega a una negociación, establecen sus condiciones frente a la empresa... Y después, dice este gráfico, llegan a un acuerdo que debe ser acatado por las autoridades. Y si no se llega a un acuerdo, ah no hay negocio. O puede durar esto muchísimo tiempo. Hay empresas que llevan tres años tratando de llegar a un acuerdo ante los requerimientos de Cherky y de su socio Nahuel. Que no solamente dicen tenés que pagar 300 mil dólares, sino que dice, además esta obra la tenés que hacer con tal y tal contratista. Cherky tiene, por ejemplo, unos desarrollos turísticos extraordinarios que él mismo promueve, unas cabañas divinas en el, en el río Atuel, que provienen seguramente, no sabemos de qué, pero tal vez de estos fondos, habría que suponer. Pregunta, ¿qué relación tienen estos mapuches con el secretario general del gremio petrolero? el señor Rucci, Marcelo Rucci, el secretario general del gremio petrolero, de los petroleros privados, fue intendente de Rincón de los Sauces, donde aparentemente no se puede hacer nada en materia de petróleo sin pasar por empresas que se sospechan están vinculadas al secretario general del gremio y que maneja un señor Ángel Salazar. ¿Hay una relación entre los mapuches y el sindicato? Y aparece otro personaje que se llama Guillermo Coco, que fue en su momento, no sabemos si ahora también, porque parece que se han distanciado o dicen estar distanciados, la mano derecha e izquierda en materia de energía del líder de la provincia que es Jorge Zapag. Gobierno, sindicato, mapuches, es una especie de ataque piraña, no muy claro, hacia cualquier inversión que vaya, a vaca muerta, y también de ataque piraña contra la posibilidad de hacer un gasoducto. Bueno, quiere decir que la profecía de Felipe González es una, una profecía problemática, porque en este régimen va a ser muy difícil que se pueda hacer un negocio próspero de desarrollo en materia energética. El otro, obviamente que si no hay gasoducto no hay la posibilidad de hacer la extracción de gas y vamos a seguir dependiendo del gas importado y ese gas importado va a estar devorando las reservas de este gobierno y del que viene y vamos a seguir con esta inestabilidad financiera cambiaria, monetaria que estamos viviendo es decir, es difícil salir de este problema con esta trama de dificultades los otros que vieron que se acababa el reparto de dinero son los sindicalistas, ya lo comentamos la semana pasada y se apuraron para conseguir que el Estado le saque de encima a la CGT, a las obras sociales sindicales, las prestaciones, muchas de ellas que es cierto, tal vez no corresponde que las den en materia de transporte, en materia de entretenimiento, de asistencia, a los discapacitados. Lo curioso, lo curioso es que el, el expediente por el cual la agencia de discapacidad les concedió a los gremios de la CGT este beneficio por el cual se van a ahorrar mil millones de pesos al año, que ahora va a pagar el Estado con los impuestos nuestros, empezó ese expediente a generarse en la administración el 22 de junio a las 23.07 y ya estaba terminado dos días después el 24 de junio a las 16.30. Quiere decir que en dos días, menos de dos días, los sindicatos consiguieron que les hagan un expediente para ahorrarse 60.000 millones de pesos sin que ese ahorro redunde en una reducción del aporte que hacen los trabajadores a esas obras sociales. Esto para Cristina que dice que hay que funcionarios que no funcionan. Esto funcionaron bien. Este mapa que estoy pintando contrasta, no con Suiza, sin faltar el respeto a nadie, ¿eh? contrasta con Paraguay. Hoy hay una noticia en los diarios financieros, que es que Paraguay acaba de conseguir que Moody's, que es una consultora, una agencia de calificación de riesgo de los países, es decir, una agencia que determina cuánto tiene que pagar un país por obtener crédito, nosotros estamos en un índice de riesgo país... Que ya casi toca los 3.000 puntos hoy, récord, como si fuéramos a defoltear mañana. Paraguay consiguió que la pasen de estable a positivo. Y en cualquier momento consigue el grado de inversión, es decir, pasa a la élite de los sujetos de crédito, de países a los que convienen prestarle porque son solventes y si son serios. ¿A qué se debe? A una política ya de largo plazo de mantener determinada política administrativa respecto del Estado, determinada política fiscal. Paraguay, ya explicamos el otro día la enorme ventaja que lleva Bolivia en materia de tipo de cambio. En el norte argentino se ahorra en bolivianos, así como en la capital se ahorra en dólares. ¿Cuál es el problema? Obviamente es un problema político. Después vamos a preguntarle a Bebo cuánto de esto es técnico económico, financiero, monetario, ¿cuánto de esto es político? Si uno habla con embajadores de países poderosos, los que mandan en el fondo, dicen, este es un gobierno con el cual ya uno no sabe con quién hablar. Es un gobierno sin centro, es un gobierno ausente. El presidente está fisurado emocionalmente. Salen crónicas todos los días, el otro día en una reunión con intendentes en pila donde la Casa Rosada tuvo que aclarar, dice la crónica de Clarín, la Casa Rosada negó lágrimas. Ya estamos en el fondo del mar si hay que hacer esa aclaración. Cristina Kirchner, que la sostiene a Bataquis como puede, sin mostrarse, le da el auxilio a Love, lo cual sirve de poco para Batakis, porque le da el auxilio a gente que no cree en el programa de Batakis. Es decir, es como ir a un médico que tiene la receta contraria a la que uno tiene que cumplir, el tratamiento inverso, convencida de que este gobierno está terminado y que va a seguir perdiendo votos, desesperada porque esa degradación no se siga consumando. Y Massa, que sigue creyendo que esta es la oportunidad para entrar al gobierno, tomar todo, poner amigos, y si logra salvar al gobierno de una catástrofe, postularse en el 2023 como candidato a presidente. Le preguntan los amigos a Massa, pero vos estás viendo el problema político, porque no es un problema técnico, aunque vengas con... Los mejores economistas, acá va a haber un problema de respaldo político, tampoco a vos te van a respaldar. Y acá vienen las ganas de masa, la voluntad de masa. El filósofo Tatino diría que se mueve en el ambiente del turf, dice, si me devuelven lo perdido, me hunde de nuevo la confianza. Él está confiado en que puede y pide el Banco Central, la FIP, pide energía, la quiere a Batakis de Secretaria de Hacienda. O sea que en el fondo dicen, pero a ver, ¿esta Batakis que viene acá es ministra o va a ser Secretaria de Hacienda dentro de 15 días? ¿Con quién estamos hablando? Ya no con Alberto, con Batakis. ¿En calidad de qué fue Batakis? Porque si uno mira lo que deja trascender masa dentro y fuera del gobierno y a través de la prensa, es que el ministro de Economía lo va a poner de él dentro de poco. No pudo poner a Marco Labaña entre otras cosas, porque Labaña padre... Suele decir en estos días, la, la última oportunidad de este gobierno ocurrió ya hace seis meses, esto está perdido, se lo dice a sus amigos, no lo pudo poner a Álvarez Agís. Alberto Fernández fue con el nombre de Batakis a verla a Cristina Kirchner y le dijo Cristina, yo pensaba que me ibas a traer a Álvarez Agís, no quiere, convencelo vos. A ver Axel, convencelo que es tu amigo, no lo pudo convencer. Tiene sí aliados dentro de la Casa de Gobierno, ya tiene un vicejefe de gabinete dentro de la Casa de Gobierno, Massa que lo está esperando, para espanto de Mansur, a quien Massa quiere reemplazar, para espanto de Yoli, a quien odia y a, lo que, a quien lo quiere mandar de nuevo a Brasil. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Alberto Fernández dice, yo le daría el poder... Le daría, no sé si todo lo que pide, pero la verdad me serviría tenerlo adentro, entre otras cosas, para que no se vaya, para tenerlo cerca, para que no se me baje del barco. Sigue habiendo un problema con Cristina. Cristina hasta hoy a la noche sigue sin darle la bendición a un masa jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque últimamente ha visto algunos videos que no había que ver. Videos conocidos, nada extraño. Los meto preso, no les tengo miedo. Voy a terminar con los ñoquis de la cámpora. Esas palabras del pasado tienen una resonancia enorme hoy en el departamento de Uruguay Juncal. Fernández, como vimos, no sostiene a Bataquis. Cristina la sostiene, pero no se quiere identificar públicamente. Massa la quiere degradar. Hay una frase de Perón que me la hizo llegar hoy un peronista memorioso que dice, el que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Este último caso sería el de Alberto Fernández que ya está casi sin cometer errores por inacción. El problema central sigue siendo la política. El problema central sigue siendo que Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa, todos tienen más del 60% de imagen negativa. Ahí está la brecha. Le vamos a preguntar ahora a Vivo cuánto hay técnicamente de cierto en esa brecha y cuánto hay de miedo político, de falta de orientación, de rumbo de saber lo que va a pasar. Batakis llega al fondo y en el fondo le hacen preguntas con los informes que llegan de las embajadas de Buenos Aires para las potencias que gobierna el fondo. ¿Qué le preguntan? Le preguntan lo de aquella vieja comedia tan simpática de hace más o menos 20 años. Batakis, ¿y dónde está el piloto?